0: Mm hmm. Hallo und herzlich Willkommen zur Audioandacht zum dritten Advent der Paul Gerhard kirchengemeinde in Hannover-Badenstedt. Mein Name ist Manuel Kronas, ich bin dort Pastor. The same procedure as last week. Auch in der dritten Adventswoche kommen die biblischen Impulse vor allem aus dem Alten Testament. Die ganze Adventszeit ist eben von diesen vielfältigen Sehnsuchtstexten des Alten Israel geprägt. Es wäre nun falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass die Propheten des Alten Testaments, dass sie alle von Jesus Christus geredet hätten in ihren Prophezeiungen, das haben sie nicht. Aber man kann doch sagen, dass die Jahrhunderte vor Jesu Geburt ausgefüllt waren von einer unglaublichen Sehnsucht nach Veränderung, nach Heilwerden, nach Befreiung aus dem Jammertal, so wie das dann ausgedrückt wurde. Und als Jesus geboren wurde und als er größer wurde und gepredigt hat, da haben viele Menschen in ihm, in diesem, naja, wie sie sagten, Sohn Gottes, eine Antwort auf ihre Fragen, ihre Sehnsüchte gefunden. Heute geht es um ein christliches Lied, das diese Sehnsüchte perfekt aufnimmt und sie auch auf Jesus bezieht, natürlich, es ist es ein christliches Lied. Und plötzlich sind diese Sehnsüchte dann nicht mehr Sehnsüchte von Menschen vor 2000 Jahren oder zweieinhalbtausend Jahren, sondern ganz aktuell. O Heiland, reißt die Himmel auf, heißt dieses Lied und es wird mir mit jedem Advent lieber. Dieses Lied atmet nun wirklich diese Sehnsüchte der alttestamentlichen Propheten und es ist gespickt mit Verweisen, mit Zitaten aus ihren Prophezeiungen. So wie zum Beispiel äh, mit diesem Text aus dem Propheten Jesaja. Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wassersieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von Alters her nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir der so wohl tut denen, die auf ihn harren. »O Heiland reißt die Himmel auf«, ein ganz anderes Adventslied als »Macht hoch die Tür« oder »Tochter Zion«. Dabei ist es fast zeitgleich veröffentlicht worden mit »Macht hoch die Tür« und alle drei Lieder beziehen sich auf das Alte Testament wie so viele Adventslieder. Aber der Unterschied liegt schon in der Anrede. »Macht hoch die Tür«, »Freue dich, Tochter Zion«. Da wird das Volk angeredet, also man könnte sagen, da werden wir alle angeredet. Wir alle sollen uns freuen, wir sollen die Türen aufmachen, wir sollen den Heiland hereinlassen. O Heiland, reißt die Himmel auf, ist nun nicht an uns gerichtet, sondern an Jesus. Er soll etwas tun und zwar schleunigst. Da ist keine Zeit für eine ehrerbietige Anrede, kein Überlegen, ob der Heiland überhaupt so bedrängt werden darf. Da weiß jemand keinen Ausweg mehr aus seiner oder ihrer Not und deshalb muss die Hilfe sofort kommen. Klar kann man sagen, ist halt barock. Da war alles bildreicher und emotionaler. Das stimmt natürlich, aber wie gesagt, macht hoch die Türst aus derselben Zeit und von der Sprache her viel weniger emotional. Auch wenn das auch starke Bilder hat, aber dieses Drängende, dieses Fordernde, das ist da nicht drin. Und außerdem ist es, sind die Ursprünge dieser Bilder überhaupt gar nicht Barock, sondern eben Altes Testament. Nur wenige äh, Adventslieder sind so sehr geprägt von alttestamentlicher Sprache und gefühlt gibt es fast keine Worte, die von dem Lieddichter Friedrich Spee von Langenfeld selbst kommen. Stimmt natürlich nicht, aber er verwendet wirklich in jeder Strophe mindestens zwei oder drei Zitate aus dem Alten Testament. Und schließlich ist es auch irgendwie egal, ob es barock ist oder nicht, wichtig ist, ob uns das Lied heute bewegt. Aber hören wir erst einmal die ersten beiden Strophen. Die Orgel der Paul-Gerhard-Kirche spielt Helga Batt, den Gemeindegesang übernehmen stellvertretend für uns Ingrid Kürsten, Hildrud Konradi und Titus Kronast. Wer mitsingen will, das Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 7, im katholischen Gotteslob unter der Nummer 231. Vielen Dank. 1622, also ein Jahr bevor in Königsberg das Lied »Macht hoch die Tür« geschrieben wird, 1622 also erscheint in Würzburg ein kleines Liederbüchlein mit dem etwas rätselhaften Titel »Das allerschönste Kind der Welt«. Eigentlich ist das nur ein Teil des Titels, der ist, wie im Barock eben üblich, viel länger. Es ist ein Katechismus-Liederbuch, also gedacht für junge Christinnen und Christen im, naja, so etwas wie Religionsunterricht. Denn schon Jahrzehnte früher haben die Jesuiten der Gegenreformation festgestellt, Schüler lernen viel besser, wenn sie ihren Lernstoff singen. Und so ist dieses Liederbuch nicht etwa zur Entspannung oder zum gemeinsamen Musizieren zu Hause gedacht und auch nicht als Gottesdienstliederbuch, sondern für den Unterricht. Die Schüler, ich nehme mal an, dass es nur Jungs waren, die sollen lernen, was es mit der Geburt Jesu Christi auf sich hat. Deshalb das allerschönste Kind der Welt und der Lernstoff beginnt mit den alttestamentlichen Schriften. Die Sänger sollen die Sehnsucht dieser Propheten nachempfinden und auf diese Weise lernen, warum die Zeit reif ist für Jesus Christus. Verfasst wurden die Lieder dieses Büchleins von dem Jesuiten und Theologiestudenten Friedrich Spee von Langenfeld. Er ist sicher eine der interessantesten Gestalten unter den Lieddichterinnen und Lieddichtern. Geboren wird er 1591 in Kaiserswerth und er tritt im Alter von 19 Jahren gegen den Willen der Eltern in den Jesuitenorden ein. Dort studiert er Philosophie, er unterrichtet dann selbst am Jesuitenkolleg, ist also schon ganz früh auch ein Lehrer. Dann schließt er ein Theologiestudium an, wird zum Priester geweiht, wird Dozent und Domprediger in Paderborn und schließlich dort für kurze Zeit auch Universitätsprofessor, also er macht in der katholischen Kirche auch richtig Karriere. Auf der anderen Seite eckt er immer wieder an und er wird schließlich äh, schon nach kurzer Zeit von seinem Posten wieder entbunden. Warum genau, das wissen wir nicht, aber es deutet einiges darauf hin, dass eine Schrift äh, dabei eine Rolle spielt, der 1631 anonym veröffentlicht. Die Cautio Criminalis ist eine Schrift, die sich als erste im katholischen Bereich gegen die Praxis der Hexenprozesse wendet. Allerdings geht es ihm nicht in erster Linie um die Prozesse an sich. Natürlich ist Friedrich Spee der Meinung, dass eine Hexe bestraft werden muss. Er kritisiert aber ziemlich vehement und klar die Folter, weil sie keine verwertbaren Geständnisse hervorbringt und dann merkt er vorsichtig an, dass es doch sein könnte, dass die angeklagten Frauen unschuldig seien, weil ihre Geständnisse unter der Folter abgepresst wurden. Er muss behutsam vorgehen, denn wer gegen die Hexenprozesse ist, der steht nach Meinung der damaligen Kirche auf der Seite des Satans. Und das gilt für ähm, die evangelische Kirche, für die katholische Kirche und es gilt auch für die Staatsgewalt. Also es ist gefährlich, gegen Hexenprozesse zu sein oder auch nur die Praxis anzuzweifeln. Und das tut ähm, Spee hier nun eigentlich ganz deutlich. Denn letztlich entlarvt seine Schrift die ganzen Prozesse als eine einzige ungerechte und grausame Institution. Es wird überliefert, vielleicht stimmt das auch, dass Spee selbst als Seelsorger für verurteilte Hexen gewirkt hat, dass er also äh, aus erster Hand wusste, wovon er schrieb. Ganz sicher aber wird er mitbekommen haben, dass seine eigene Schwägerin 1631 als Hexenkönigin von Bruchhausen hingerichtet wird. So schreibt er dieses Buch und 1633 verliert er seine Professur. Irgendwas wird wahrscheinlich durchgesickert sein. Spee wird dann als Seelsorger in die Gefängnisse und Krankenhäuser Trias geschickt. Sicher eine sehr sinnvolle Tätigkeit, aber eben eine Bestrafung und letztendlich eine tödliche Bestrafung. Denn 1635, also nur kurze Zeit später, infiziert er sich bei einem festkranken Soldaten und stirbt im Alter von 44 Jahren. Diese Ereignisse sind 1622 noch weit weg. Auch der 30-jährige Krieg, der ja immerhin schon seit vier Jahren im Gange ist, auch dieser Krieg betrifft Spee damals noch nicht direkt. Insofern ist die Verzweiflung, die aus dem Lied spricht, nicht unbedingt die seine. Es ist ja erstmal die des Propheten Jesaja. Spee will ja seinen Schülern nicht unbedingt beibringen, wie sie ihre eigenen Leiden klagen können, sondern er will ihnen die Grundvoraussetzung für die Geburt Jesu Christi nahebringen. Aber natürlich gibt er ihnen damit Worte in die Hand und in den Mund, mit denen sie selbst klagen können. Insofern sind diese Worte zeitlos und auch Worte unserer Zeit, denn wie schön wäre es heute inmitten der vierten Corona-Welle, wenn Jesus die Tore des Himmels aufrisse und wirklich herabstürmte und all dieser Pandemie ein Ende setzte. O Heiland, reiß die Himmel auf. Ein stürmischer Text, machtvoll, auch zerstörerisch, aber für einen guten Zweck. Denn Jesus öffnet nicht einfach die Tür eines Himmels und schreitet dann majestätisch auf einem roten Teppich auf die Erde hinunter. Er reißt die Tür jedes Himmels ab. Kein Himmel lässt sich nur noch irgendwie zuschließen. Auch das ein spannendes Bild. Und Jesus rennt dann hinunter auf die Erde, keine Sekunde Zeit darf verloren werden. Zumindest ist das das, was der Sänger oder die Sängerin ersehnt. In einem anderen Bild in der zweiten Strophe wird Jesus dann von einem Platzregen auf die Erde gespült. In jedem Fall, Jesus bricht alle Brücken hinter sich ab. Der Himmel wird danach ganz anders sein, nicht mehr verschlossen, ohne Schloss und Riegel. Aber die Erde eben auch. Die dritte und die vierte Strophe. geht es in diesem Text eigentlich gar nicht okay. um uns Menschen. Es ist die Erde selbst, die aktiv wird. Trockenheit wird beendet, Blumen sprießen aus der Erde, die Erde schlägt aus, wird fast gewaltsam grün. Aber auch das ist ein Symbol für den Heiland. Denn kam Jesus eben noch direkt aus dem Himmel gerannt oder geflossen, springt er jetzt aus der Erde. Spie selbst erklärt dazu, dass er ein Bild dafür, dass Jesus sowohl Himmel als auch Erde sei, also zugleich Gott und Mensch. Ein weiterer Lerninhalt für die Schüler der katechismus zum Thema Christi Geburt. Aber eigentlich muss man das alles gar nicht wissen. Die Bilder sind stark genug. Von oben kommt es, von unten kommt es, von allen Seiten kommt dieser Heiland, und zwar in unsere Welt, in dieses Jammertal. Zusammengefasst wird das in dem Begriff Trost der ganzen Welt. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Das ist nun eine gängige Bezeichnung, aber ungewöhnlich ist diese fast anklagende Frage. Wo bleibst du? Wir sind doch im Jammertal. Wir brauchen dich. Warum bist du nicht da? Vielleicht war für diese Schüler der Dreißigjährige Krieg noch weit weg. Das wird wahrscheinlich nicht lange so geblieben sein. Aber die Erfahrung, dass im Leben nicht alles glatt läuft, hatten sie sicher schon gemacht. Und auf diese Erfahrungen sollte nun die Geburt Jesu eine Antwort sein. Aber das wird in Spees Lied noch kein einziges Mal gesagt. Es ist voller Anklage und Anfrage und Sehnsucht. Insofern ein ganz echtes Adventslied, weil es auf die Antwort wartet und sie nicht vorschnell selbst gibt. Kein, ist doch nicht so schlimm. Der Schmerz und die Klage werden durchgehalten und ausgehalten. Insofern ist es mir in diesem Advent wertvoller als »Macht hoch die Tür«, weil es auch meiner Sehnsucht eine Stimme verleiht und sie nicht vorschnell abbügel den Bildern des ewigen Friedensfürsten, des ewigen Reiches und so weiter. Die fünfte und sechste Strophe. Eine weitere Reihe von Bildern, wieder aus dem Alten Testament, das Volk, das im Finstern wandelt, die Sonne, der Stern, die diese Finsternis durchbrechen, die Sehnsucht danach, den schönen Stern anzuschauen, aber vor Augen steht der ewige Tod. Finsternis bedeckt die Erde, es ist ein Elend. Vielleicht war das nicht die direkte Erfahrung von Friedrich Spee von Langenfeld, als er das Lied schreibt, aber sein weiteres Leben zeigt, dass er sich vor dem Elend nicht scheut, Niemals, dass er auch dorthin geht, wo es gefährlich ist, wo er für andere etwas riskieren muss. Den Hexenprozessen widerspricht er aus einem starken Gerechtigkeitsgefühl heraus und er wendet sich damit gegen Folter allgemein. Das ist vielleicht noch mehr Sprengstoff als nur die Konzentration auf die Hexenprozesse. Was er in diesem Lied aber seinen Schülern mitgeben will, es braucht jemanden, der uns auf dem Weg von der Finsternis zum Licht hilft. Diese Hoffnung setzt er auf Jesus. Er stellt das nicht fest. Er fragt an. Strophe um Strophe bedrängt er Jesus, doch zu kommen. Das finde ich ein sehr spannendes Jesusbild. Auf der einen Seite natürlich Jesus, der Begleiter, der der bei uns ist, der, der uns hilft, unser Bruder, wie auch immer. Aber gleichzeitig jemand, den man daran erinnern darf, den man an seinem Versprechen festhalten kann, den man daran erinnern darf, dass er doch kommen wollte und eigentlich schon gekommen ist, dass er doch den Himmel aufreißen kann und zu uns herunterkommt und dass sein eigentlicher Ort bei uns ist und nicht irgendwo in den luftigen Höhen hinter starken Riegeln. Brave Katechismusschüler, die sich selbst hinten anstellen, die alles mitmachen, was die Kirche ihnen so sagt, wird er auf diese Weise nicht bekommen haben. Aber so war er selbst hier auch nicht. Seit fast zwei Jahren wird auch über die Rolle von Christinnen und Christen in der Corona-Pandemie diskutiert. Manche Möglichkeiten sind uns verschlossen, das tut weh. Abstand müssen wir auch halten, weil wir eben nicht wissen, ob wir selbst ansteckend sind. Insofern funktioniert der Vergleich mit Jesus nicht, der ja auch zu den Aussätzigen hingegangen sei. Jesus wusste, dass er nicht selbst ansteckend war. Und wir können auch nicht einfach alle Gottesdienste für alle offen halten. Es ist zu gefährlich. Wir müssen also auch als Kirche, als Christinnen und Christen Neues wagen, neue Wege gehen, neu denken und manchmal bleibt dabei einfach nur die anklagende Sehnsucht »O oh Heiland, reiß die Himmel auf!« Es bleibt immer wieder der Versuch, die Distanz doch zu überwinden. Über Video- und Audiogottesdienste, über Telefonseelsorge, über Gebete an Wäscheleinen und Nachbarschaftshilfe. Wir können eine Menge tun. Aber dann gibt es eben auch solche Lieder wie O Heiland, reißt die Himmel auf, die erstmal auf, erst, auf den ersten Blick gar keine Hilfe geben. Denn da wird ja keine Antwort gegeben. Zumindest nicht bis hierher in diesem Lied. Aber dennoch tut es, glaube ich, gut, einfach mal seinen Frust, seine Verzweiflung loszuwerden und sie Jesus entgegenzusingen. Wer jetzt das katholische Gesangbuch Gottes Lob in der Hand hat, kann es an dieser Stelle zuklappen. Denn mehr Strophen stehen da nicht. Und mehr Strophen hat Friedrich Spee von Langenfeld auch nicht geschrieben. Aber im evangelischen Gesangbuch und in vielen weiteren Gesangbüchern steht noch eine weitere Strophe. Die ist auch schon sehr alt. 1631 wurde sie in einem Gesangbuch den ersten sechs Strophen, den Originalstrophen, hinzugefügt. Sie ist auch nicht von Spee. Mit dieser siebten Strophe wird an das Lied, an die ursprünglichen sechs Strophen, die doch eigentlich eine schöne Einheit sind, ein Happy End angeleimt. Wir hören Sie einfach mal. Ja, Lob und Dank sind gute Sachen. Sag Danke, hört das Kind an der Wursttheke von seiner Mutter. Und ein bisschen kommt mir nun auch so diese, diese siebte Strophe vor. Jammert nicht nur, denkt doch dran, dass Gott gut ist und dankt und lobt ordentlich. Da ging es eigentlich gar nichts zu sagen. Aber es geht hier einfach zu schnell. Dazu ist die Sehnsucht zu groß, das Jammertal halt zu elend, die Finsternis zu dunkel. Es ist doch noch gar nichts passiert. Da bleibt erstmal nur Kraft für Klage und Sehnsucht. Das Lob kommt später, wenn das Licht am Ende des Tunnels erreicht wird. Aber offenbar war das offene Ende des Liedes für viele damals nicht auszuhalten. So kann man mit Gott doch nicht umgehen. Doch, kann man. Konnten die Propheten des Alten Testaments auch. Konnte Jesus am Kreuz auch. Und konnten die Schüler von Friedrich Spee von Langenfeld. Und wir können das auch. Was ist das denn für ein Gott, wenn wir ihn nur loben dürfen? wenn jede Klage gleich verbunden sein muss mit einem braven Dankeschön. Manchmal will ich nicht danken, will ich nicht loben. Ich will klagen, bitterlich, ausführlich. Und es tut unglaublich gut, dass da ein Gott ist, der das aushält, der nicht darunter zusammenbricht und den ich dann schnell loben muss, weil er mir leid tut. Das Happy End kommt ja. Oder zumindest eine Antwort auf die Sehnsucht. An Weihnachten feiern wir die Antwort der Christinnen und Christen. Andere Religionen finden andere Antworten. Für uns heißt die Antwort an Weihnachten, weil Gott als Kind in einer Krippe geboren wurde, hält er auch unsere Klagen und Sehnsüchte aus. Und er ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihn gleich Loben preisen und ihm danken. Und gerade da ist er uns besonders nahe, weil er auch dort war, wo geklagt wurde, wo Armut war, wo Verzweiflung war. Deshalb ist es gut und lässt sich gut Gott klagen, weil er es aushält und weil er dabei ist. Auch und vielleicht gerade, wenn wir nicht die Kraft haben, Danke zu sagen. Ich schließe nun eine Meditation zu Psalm 80 an von Stefan Goldschmidt. Tröste uns, O oh Gott, und verbirg dein Angesicht nicht vor uns. Wende dich uns zu, damit wir wieder heil werden. Wie lange willst du uns noch zürnen, Gott? Wie lange müssen wir auf dein Kommen warten? Wann endlich speist du dein Volk nicht mehr mit dem Brot der Trauer und tränkest uns nicht mehr mit einem Krug voller Tränen? Du lässt es zu, dass uns unsere Feinde verspotten und die Nachbarn sich um dein Volk streiten. Wende dich zu uns und richte uns wieder auf, schütze uns mit deiner Rechten, komm uns zur Hilfe, tröste uns wieder und lass dein Angesicht über uns leuchten. Amen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch eine gesegnete, fröhliche, trostreiche dritte Adventswoche. Und wenn all das nicht stimmt, dass Sie dann einen Weg finden, dass Ihr einen Weg findet und auch den Mut, Gott zu klagen. All das, was da ist, was gesagt werden muss, Gott vor die Füße zu legen und im Gebet zu klagen. Vielleicht, hoffentlich, tut das gut. Wenn Sie mögen, wenn Ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder in der Audioandacht zum vierten Advent. Da geht es dann um das Lied, Es kommt ein Schiff geladen. Bis dahin segne Euch Gott. Er begleite Euch auf Euren Wegen. Er komme herab, wenn Ihr ganz unten seid. Und er stärke Euch, wenn Ihr Aufrichtung braucht. Und so begleite Euch Gott in dieser Zeit. Amen. Herzlichen Dank, wie immer, an all diejenigen, die mitgewirkt haben, die ich ja zum großen Teil schon genannt habe. Die finden sich auch in den Shownotes. Herzlichen Dank, es ist immer wieder schön, dass so viele Menschen sich beteiligen an diesem Projekt. Und nun hören wir noch einmal O Heiland, reißt die Himmel auf, nicht alle Strophen und mehrstimmig.
1: O Heiland,